0: Freitag, der 23. Oktober 2020. Den zweiten Tag in Folge über 11.000 Neuinfektionen. Wie ist dieser massive Anstieg zu erklären und wie können wir damit umgehen? Was unterscheidet diese sogenannte zweite Welle von der ersten und ist das überhaupt eine zweite Welle? Sind die alten Menschen dieses Mal besser geschützt? Sollten die Grenzen geschlossen werden? Könnte Deutschland seine Sonderrolle in der Pandemie verlieren? Dann wie ist die Lage in den Krankenhäusern einzuschätzen. Und da ist ja noch die Sache mit dem Lockdown. Wir wollen wieder Orientierung geben. Mein Name ist Camillo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell das Nachrichtenradio. Heute mal außer der Reihe und ab nächster Woche dann wieder regulär. Dreimal pro Woche haben wir einen Blick auf die neuesten Entwicklungen rund ums Coronavirus und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekulé.
1: Ich grüße Sie, Herr Kekulé. Hallo, Herr Schumann, guten Tag. Schön, dass Sie wieder da sind.
0: Ja, ganz meinerseits. Nur vier Wochen waren wir ja in der Pause mit diesem Podcast. Und in diesen vier Wochen ist eine Menge passiert, oder?
1: Ähm, waren Sie im Urlaub? Nein. <lacht> ja, na, kleiner Spaß. Es ist, ähm, ja, es ist einerseits nichts passiert. Wir alle haben ja so eine bleierne Zeit, wo ähm, sich die Dinge so wiederholen und man all das, was man sonst im Sommer gemacht hat, nicht so richtig erleben konnte. Und andererseits äh, macht das Virus halt genau das, was es immer macht. So Viren sind ja absolut berechenbar und ähm, wenn man dem Virus freien Lauf lässt, dann macht es genau das, was wir zurzeit sehen.
0: Als wir Ende September in die Pause gingen, da lagen wir bei täglichen Neuinfektionen von so 2.000, 2.500. Dann ungefähr 230 Patienten mit Covid-19 befanden sich auf der Intensivstation, von denen rund 130 beatmet werden mussten. Jetzt, nur vier Wochen später, liegen wir bei rund 11.000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden und über 1.100 Patienten auf der Intensivstation, von denen fast 500 beatmet werden müssen. Was sagen Sie zu dieser Entwicklung und vor allem dieser Geschwindigkeit?
1: Ja, also erstens, das, das, man kann vielleicht Folgendes sagen. Also natürlich ist es so, wir werden immer im Herbst einen Fallanstieg beobachten in so einer Situation. Das ist gar nicht zu vermeiden gewesen, dass es jetzt wieder hochgeht. Das ist ähm, so eine kleine Entschuldigung, also ganz neutral konnte das einfach nicht bleiben. Das andere, was wir natürlich tatsächlich sehen, ist, sind zwei Effekte. Das eine ist, dass die Fallzahlen so ansteigen, dass die Gesundheitsämter definitiv nicht mehr nachverfolgen können. Wir sind technisch gesehen sozusagen in der Phase 3, äh, wo wir schon mal ganz am Anfang waren, wo wir keine Möglichkeit mehr haben, die Pandemie durch Nachverfolgung äh, einzufangen. Ganz kurz, ähm, darf ich Sie
0: hier unterbrechen? Ähm, Soweit können Sie sich schon
1: aus dem Fenster lehnen, ja? Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Mit ähm, äh, über 10.000 Fällen, die wir jetzt regelmäßig haben. Äh, die Nachverfolgungsgrenze der Gesundheitsämter wurde ja mal in der Größenordnung von 1.000 pro Tag verortet. Jetzt sind wir beim Zehnfachen. Und ähm, da muss man natürlich noch äh, bestimmte Effekte, können wir gleich drüber reden, Dunkelziffer und solche Dinge mit einbeziehen. Ich würde sagen, im Moment sind wir wieder in so einer exponentiellen Wachstumsphase. Und ähm, daher ist es so, die Gesundheitsämter sind definitiv nicht in der Lage, so ein Geschehen nachzuverfolgen, auch aus anderen Gründen. Okay. Und äh, das ist die eine Entwicklung. Und die andere ist natürlich, ähm, dass wir diese steigenden ähm, Patientenzahlen auf den Intensivstationen haben. Das Robert-Koch-Institut schreibt ja auch, dass in den Altersheime nach wie vor Ausbrüche passieren oder Wiederausbrüche jetzt beobachtet werden. Also diese Entwicklung, dass unsere Risikogruppen oder sagen wir mal ganz konkret die Alten als Risikogruppe, dass die offensichtlich jetzt immer noch nicht geschützt sind. Jetzt haben wir den 23. Oktober. Das, das ist für mich eigentlich das hauptsächlich Beunruhigende. Alles andere war relativ vorhersehbar und im Grunde genommen bis zum gewissen Grad auch schwer abzuwenden. Wenn es kalt wird, dann werden einfach diese Art von Infektionen häufiger.
0: Auf die Alten schauen wir nochmal zurück. Jetzt zur ähm, Kontaktnachverfolgung, weil Sie gesagt haben, die Gesundheitsämter kommen nicht mehr hinterher, äh, hinterher. Da ist ja in den letzten Wochen und Monaten auch einiges geschehen. Personell wurde da aufgestockt. Jetzt liest man auch, dass die Bundeswehr ähm, eingreift. Also selbst diese Personalaufstockung ist aus Ihrer Sicht äh, der Tropfen auf den heißen Stein. Man kommt
1: einfach nicht hinterher? Also ähm, die Personalaufstockung ist extrem wichtig gewesen, ähm, wesentlich effektiver meines Erachtens als die App, die da im, im Umlauf ist. Ähm, ich glaube nach wie vor, dass wir das Beste, was wir machen können, ist tatsächlich das händisch noch ganz altmodisch zu machen, wie das Gesundheitsamt das immer gemacht hat mit Menschen, die Fragen stellen. Ähm, das ist das Wichtigste, was wir machen müssen. Aber man muss ganz klar sagen, die Kapazität von 50 Fällen pro 100.000 Einwohner, das war ja mal so eine Alarmgrenze, die mal irgendwann sich, ich glaube, die Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin zusammen überlegt haben. Diese Alarmgrenze hat ja den Hintergrund, dass man gerechnet hat, dass man gesagt hat, okay, in der Größenordnung von sieben Tage, fünf, fünf Fälle am Tag, also fünf Personen am Tag kann so ein Gesundheitsamt nachverfolgen, mal sieben ist 35, also haben wir noch ein bisschen politischen Bonus drauf, macht 50. Und so ist das wohl gerechnet worden. Das hat der Helge der Kanzleramtsminister mir mal gesagt, dass das so die Idee war. Und ähm, mit dieser Daumenpeilung, die kann man jetzt einfach glatt zurückspiegeln, kann man sagen, äh, da kommt man natürlich äh, auf keinen Fall in diese Größenordnung von fünf Fälle pro Tag oder machen Sie es dreifache draus, 15 pro Tag. Da sind ja die Gesundheitsämter weit, weit drüber. Und auch die Art der Nachverfolgungen, die jetzt notwendig sind, ist ja auch eine ganz andere. Früher ist man ja sozusagen direkt auf Goldadern gestoßen, indem man irgendwelche Ausbrüche bei Tönnies und woanders entdeckt hat. Das war natürlich leichtes Spiel fürs Gesundheitsamt. Da sind sie sozusagen fündig geworden mit einem großen Nugget. Und jetzt ist aber, um in dem Bild zu bleiben, das Gold als feiner Staub verteilt, irgendwo im Sand. Und das kriegen sie einfach nicht mehr rausgeholt da. Das ist so, dass wir einen völlig dissoziiertes, verteiltes Geschehen haben. Ich habe ja diesen Noise-Effekt, glaube ich, schon mal erklärt in diesem Podcast. Wir sind jetzt in so einer Phase, wo dieser, dieses Hintergrundrauschen einfach so extrem ist, dass man die einzelnen Fälle nicht mehr erwischt.
0: Ende September, da hat die Kanzlerin ja vor 19.200 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden bis Weihnachten gewarnt. Wir können ja noch mal kurz reinhören.
2: Wir hatten Ende Juni, Anfang Juli an manchen Tagen 300 neue Infektionen. Und wir haben jetzt an manchen Tagen 2.400 Infektionen. Und das heißt nichts anderes, als dass sich über Juli, August, September in drei Monaten die Infektionszahlen dreimal verdoppelt haben. 300 auf 600, 600 auf 1.200, 1.200 auf 2.400. Und wenn das in den nächsten drei Monaten, Oktober, November, Dezember weiter so wäre, dann würden wir von 2.400 auf 4.800, auf 9.600, auf 19.200 kommen. Und daran wollte ich nur zeigen, und das ist ja das Wesen des exponentiellen Anstiegs, dass die Verdopplungszeit, wenn sie die gleiche bleibt, trotzdem dann zu sehr großen Fallzahlen führt. Und das unterstreicht die Dringlichkeit, dass wir handeln, und zwar dort handeln, wo wir ein solches wieder ins Exponentielle gehende Wachstum haben.
0: Wie gesagt, Herr Kikoli, das war am 29. September. Viele Experten hielten diese Prognose der Kanzlerin für übertrieben und wenn man sich die Dynamik anschaut, dann scheint diese Rechnung der Kanzlerin ja eher noch konservativ gewesen zu sein und wenn Sie jetzt sagen, die Gesundheitsämter kommen nicht mehr hinterher mit der Kontaktverfolgung, wir haben also die Zügel nicht mehr in der Hand?
1: Ja, das würde ich so sagen. Wir sind sozusagen schon halb vom Pferd gefallen, um, in der, um das so zu sagen. Also ich, an der Stelle, was Sie gerade eingespielt haben von der Bundeskanzlerin, da kann ich nur sagen, da beneiden uns viele Länder drum. Also ich bin ja sonst jetzt weder pro noch gegen die Bundeskanzlerin. Aber an der Stelle muss man sagen, das hat schon Vorteile, wenn der Regierungschef rechnen kann. Das muss man ganz klar sagen. Und da hat sie recht. Selbstverständlich hat sie das richtig erklärt und sie hatte bei dieser Erklärung schon so einen kleinen politischen Bonus mit drin gehabt. Sie wollte natürlich tatsächlich nicht die Pferdescheu machen, weil man hätte so eine Exponentialfunktion natürlich auch ein bisschen anders erklären können. Dann wäre sie wahrscheinlich bei 50.000 bis Weihnachten gelandet und das wollte sie sicher vermeiden. Also sie hat also sicherlich von den Szenarien, die sie selber auf dem Bierdeckel sich ausgerechnet hat, an der Stelle das konservativste vorgestellt und das ist, wird wahrscheinlich knapp verfehlt, wenn wir so weitermachen. Ich ich glaube, es hat da wenig Sinn, jetzt so, so, so aufgeregt mit weiten Pupillen auf die Zahlen zu starren. Wir sind jetzt einfach mal in dieser Situation, es ist wie bei einer Bergwanderung, wenn unerwartet schlechtes Wetter kommt oder in dem Fall sogar vielleicht erwartet und da muss man nach vorne gucken und sagen, was macht man als nächstes und das sind im Grunde genommen, das Erste Wichtige ist, man muss wirklich sagen, wir müssen hier Ruhe bewahren, das hat keinen Sinn, uns da verrückt zu machen, sondern das ist eine ein Anstieg von Infektionszahlen, das heißt noch nicht, dass wir deswegen infiziert werden müssen, sondern gerade wenn das Geschehen so ähm, fein verteilt ist, wenn so ist, dass wir ganz viele kleine Herde haben von Familien oder von Einzelpersonen, die infiziert sind, dann muss eben auch die Gegenwehr sozusagen in der gleichen Granularität sein. Das heißt, es hat dann nicht mehr einen Sinn, mit staatlichen Maßnahmen viel zu machen. Da muss jeder Einzelne wirklich ganz konsequent das, das Social Distancing machen, wie wir wissen, geht, wie das geht, wissen wir ja. Und wenn man sich da dran hält und jetzt akribisch sozusagen das, was wir geübt haben im Sommer, jetzt akribisch durchzieht, dann wird auch keiner, der es verhindern will, infiziert. Und die, die sich freiwillig in den Regen stellen, die werden natürlich nass, das ist ganz klar. Aber wer das nicht machen will, der weiß wirklich, was zu tun ist, nicht nur aus diesem Podcast. Und deshalb sage ich jetzt mal, da würde ich mich jetzt nicht verrückt machen.
0: Ja, aber die anderen, die, im, die einen, die im Regen stehen, machen möglicherweise die anderen dann auch noch nass. Ähm, am 27. März, da hatten wir mit rund 7000 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden die höchste Zahl in der ersten Welle, in Anführungszeichen. Und lagen wir ja gestern auch heute wieder bei über 11.000. Wieso sind die Zahlen jetzt höher als in der ersten Welle? Wir müssen doch eigentlich wissen, wie wir mit der Pandemie umgehen und was jeder Einzelne tun kann, und es ja auch
1: getan hat. Nein, in der ersten Welle war es ja so, wenn Sie sich erinnern, das waren im Grunde genommen einzelne Ausbrüche. Das waren ja letztlich importierte Fälle, die wurden nicht erkannt beim Import, weil man keine Kontrollen gemacht hat und dann kam es zu fortgesetzten Infektionsketten im Land und irgendwann hatte man halt dann so einen richtigen Ausbruch irgendwo im Altersheim oder ähnliches und dadurch gab es dann diese radikalen Anstiege von Fallzahlen. Aber das waren im Grunde genommen, wenn man so will, einzelne größere Haufen, und jetzt ist die Situation, dass sich das fein verteilt hat und das Geschehen sozusagen langsam flächendeckend wird. Das könnte man mathematisch direkt zeigen, warum das so sein muss. Das ist ein ganz normaler Effekt. Und dadurch steigen jetzt die Zahlen sozusagen nicht mehr durch einzelne Ausbrüche, sondern auf breiter Basis. Und das ist jetzt zusätzlich, kommt jetzt noch hinzu, dass weitere Erkältungskrankheiten natürlich immer ein Problem sind. Nicht jeder Schnupfen ist covid hm. Und ähm, es kommt hinzu, dass die reine Übertragbarkeit dieses Virus natürlich jetzt im Moment besser wird, da wir in der richtigen Jahreszeit sind und vor allem auch jetzt wieder in die Räume rein müssen. Das geht ja gar nicht anders, so sodass ganz, ganz erwartungsgemäß jetzt die Fallzahlen erstmal ansteigen und das werden wir. Meines Erachtens äh, hat es keinen Sinn jetzt zu überlegen, wie kriegen wir ganz schnell die Gesundheitsämter dazu, ähm, alles nachzuverfolgen. Die sollen natürlich weitermachen, aber im Grunde genommen ist es so, in der jetzigen Lage äh, ist von den drei Instrumenten, die wir haben, also Nachverfolgung als Nummer eins, das Schwert ist im Moment stumpf, dann haben wir zwei weitere, das ist die Menschen machen selber Social Distancing und zwar disziplinierter als je zuvor oder es gibt einen Lockdown. Das ist im Grunde genommen die sind die drei Varianten und die erste ist ausgefallen. Das heißt, wir haben jetzt nur noch die Wahl: Verhalten der Menschen muss sich ändern sozusagen auf der granulären, intelligenten Ebene oder ähm, die Regierung muss einen Lockdown machen mit allen Nebeneffekten, die sowas hat. Hm.
0: Das ist ja die große Angst vor dem weiteren Lockdown. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, selbst ja aktuell mit SARS-CoV-2 infiziert, der schließt einen großflächigen Lockdown in der jetzigen Corona-Situation aus. Er sagt, man wisse heute, dass es beispielsweise im Einzelhandel, bei Friseuren und in anderen Bereichen momentan keine Ausbrüche gäbe, wenn auf die sogenannten Aha-Regelabstand-Hygiene-Alltagsmaske geachtet werde. Diese Bereiche würde man auch nicht wieder schließen müssen. Ihr Kollege Christian Drosten und SPD-Gesundheitsexperte Karl aber auch die schlagen dagegen vermehrt kurze, zeitlich befristete Lockdowns vor, wie sie zum Beispiel gerade in England diskutiert werden. Ja, was denn nun? Keine Lockdown, kurze Lockdowns flächendeckend, mhm. regional, was denn nun?
1: Na, der Ausdruck Lockdown wird ja einfach äh, sehr, sehr vielfältig gebraucht. Ähm, es ist ganz klar, ähm, dieses Idee der, diese Idee der kurzen Lockdowns, da wurden ja sogar die Herbstferien genannt, ähm, so ein kurzer geplanter Lockdown in den Ferien, das hieß früher mal Co Corona-Ferien, äh, wenn ich mich richtig erinnere. Und der Vorschlag, den ich damals gemacht habe, ist ja in der Luft zerrissen worden von, von der Bundesregierung und auch von den beiden, die Sie gerade genannt haben. Also es ist so, dass die, die Idee, dass man in den Ferien einen geplanten Lockdown man macht das natürlich, selbstverständlich, vielleicht ein bisschen spät jetzt, aber das kann man sich überlegen. Die Frage ist nur, was schließt man dann? Das ist ja nicht so einfach. Weil eben Lockdown nicht gleich, Lockdown ist ursprünglich, ist es ja das Wuhan-Modell gewesen, wo wirklich alle zu Hause bleiben mussten. Da stimmt übrigens der englische Ausdruck auch, der ja vom Militär kommt, wo man sich quasi als ähm, als militärische Einheit zurück in die, äh, in die Schützengraben oder in sein Gebäude zurückzieht. Ähm, hier wird es ganz anders gebraucht und genau wie Sie richtig sagen, also es ist völlig sinnlos, einen Einzelhandel zu schließen, wenn sich die Leute daran halten, weil da ist ja, das ähm, die AHA-Regeln oder das Smart-Konzept, was, was ich eher verfolge, das, das würde ja da 100 Prozent eingehalten. Ähm, die Schwachstellen sind im, im Grunde genommen das eine, dass wir nicht genau wissen, was jetzt, wenn die Fallzahlen steigen, in den Schulen passiert. Mein Eindruck ist, dass ähm, in den Kitas und Grundschulen es erstaunlich ruhig aussieht. Da ist die Infektionsquote auf jeden Fall deutlich unter 1 Prozent, eher nochmal eine Zehnerpotenz niedriger. Äh, aber da gibt es die 14- bis 18-Jährigen, die ja auch in der Schule sind. Da glaube ich, ist ähm, durchaus ein Gefahrenpotenzial, dass es da zu massiven Ausbrüchen kommt. Und das andere, was wir eben nicht im Griff haben, ist, was die Leute zu Hause machen. Und der Lockdown ist ja immer nur etwas, was im Grunde genommen die Außenwirkung hat. Ja, wenn sie Geschäfte schließen, ja, dann sieht jeder, die Geschäfte sind zu. Aber was wir, wo wir hin müssen, ist im Grunde genommen, dass diese Übertragungen von den Menschen, die sich im privaten Bereich komplett hemmungslos verhalten, dass die entweder aufhören, das ist die eine Variante, oder wir gehen zu dem schwedischen Modell über und sagen, ja gut, lass sie einfach machen, dann müssen wir aber wirklich viel besser als jetzt die Risikogruppen schützen. Das, die Hausaufgaben wurden ja nicht gemacht, Diesen, diese Option ähm, zu sagen, okay, wir lassen die und wir schützen hauptsächlich die Risikogruppen, die haben wir ja jetzt im Oktober immer noch nicht. Das finde ich jetzt persönlich ein bisschen enttäuschend, aber muss man einfach zur Kenntnis nehmen.
0: Und wie würde dann Ihr Vorschlag, vielleicht jetzt modifiziert, angepasst an die aktuelle, aktuelle Situation, dann ähm, ausfallen?
1: Also ich glaube, diejenigen, die, ähm, die man irgendwie ansprechen kann, die sagen, jawohl, wir... Ähm, wollen was tun. Denen muss man sagen, es kommt es extrem darauf an, dass ihr euch so verhaltet von mir aus mit diesen ähm, ähm, Aha-Regeln oder mit irgendwelchen anderen Social Distancing-Standardregeln, dass ihr euch so verhaltet, dass ihr zumindest in eurer Population, Subpopulation würde der Epidemiologe sagen, also in eurer Teilgruppe der Gesellschaft, dass ihr da die Übertragung möglich niedrig haltet. Das ist das eine, weil das bringt schon sehr viel. Das hat so einen Moderatoreffekt. Wenn ein Teil der Gesellschaft äh, sich ordentlich verhält, dann, äh, können, dann kann man relativ viel wegpuffern, was die anderen machen. Und das Zweite ist, dass wir wirklich viel schneller, ähm, da ist das Tempo ganz unbefriedigend, äh, hin müssen, dass wir wirklich die Risikogruppen jetzt ins Auge fassen. Es gibt ja sogar noch in Krankenhäusern Ausbrüche. Ja, das ja. ist ja völlig unmöglich für Deutschland, dass sowas passiert. Und ich finde auch das Thema Altenheime, da konnte man im März vielleicht noch sagen, hups, das haben wir nicht gewusst, obwohl SARS sich ja 2003 ganz genauso verhalten hat. Aber da kann man zumindest sich zumindest noch mal ähm, nichts ahnend geben. Aber jetzt ist es nun so, jetzt haben wir alle Publikationen gelesen, jetzt sind wir auf dem Stand der Dinge und wir wissen, worum es geht. Die Sterblichkeit bei Menschen über 70 ist im Bereich von 10 Prozent oder ähnliches. Ähm, das ist kein Vergleich zu dem, was ein 20-Jähriger zu erwarten hat. Und darum muss man da selektive Schutzkonzepte haben.
0: Sie haben es angesprochen, im Frühjahr, da hatten wir ja massive Ausbrüche in den Alten- und Pflegeheimen. Dementsprechend lagen zum Beispiel in der Kalenderwoche 15 auch die Todeszahlen bei über 1600 in nur einer Woche. Danach hatte sich dann die Situation in den Alten- und Pflegeheimen langsam verbessert. Und nun werden ausgerechnet aus diesen Einrichtungen wieder stark steigende Infektionszahlen gemeldet. Orte, in denen genau die Menschen mit dem höchsten Risiko leben. Wie bewerten Sie diese Entwicklung? Eingangs des Podcasts haben Sie es ja schon getan, aber jetzt haben Sie so sagen die Möglichkeit ja. da noch mal Luft zu holen.
1: Na es sind zwei es sind zwei Aspekte da dabei. Das eine ist ich kann nur noch mal sagen es ist ja technisch wirklich machbar. Also diese Schnelltests die jetzt endlich kommen die wurden ja lange wurde ja lange gesagt die sind völlig sinnlos jetzt werden sie zum Glück eingeführt. Die sind genau das Richtige um zum Beispiel Altenheime zu schützen. Systematisch da braucht man aber nur wirklich ein gutes sicheres Konzept weil es hat keinen Sinn die älteren Herrschaften immer hinter Plastik äh, Plexiglasfolien einzusperren und nicht nicht mehr rauszulassen und keinen Besuch reinzulassen, sondern da braucht man wirklich die Tests, da braucht man auch die FFP2-Masken, wenn die aus dem Haus wollen. Also, ich glaube, das ganz konkretes Risiko jetzt für Menschen, die da ähm, sagen, wenn ich eine Infektion kriege, habe ich ein hohes Risiko zu sterben. Die müssen jetzt, wenn sie zum Einkaufen gehen, eine FFP2-Maske aufsetzen. Das geht gar nicht anders, weil der Infektionsdruck bundesweit so gestiegen ist, dass wir in einer ähm, echten Risikolage sind. Das waren wir bisher noch nicht so. Selbst im Frühjahr war die Risikosituation aus meiner Sicht, sich einfach so auf der Straße zu infizieren, viel geringer, weil das eben mehr Cluster waren. Und das wäre dann eher so ein Zufall dass man in so ein Cluster von Skifahrern reinkommt, die gerade aus Ischgl zurückgekommen sind oder ähnliches. Aber jetzt können sie sich das quasi überall holen, in der Straßenbahn oder in irgendwelchen geschlossenen Räumen. Und der zweite Aspekt ist, dass ich finde, der Staat muss den Menschen, die ja auch ein Stück weit zumindest zum Teil dann hilflos sind, Denen muss er doch Sicherheit bieten. Also Sie und ich, wir können das ja ein bisschen selber entscheiden. Dann gehen wir halt in die Apotheke, kaufen uns eine Maske. Wir wissen, wie man die aufsetzt. Aber es ist ja zum Teil so, dass zumindest in den Pflegeheim Menschen leben, die echt darauf angewiesen sind, dass andere das für sie machen. Und da finde ich das auch ein Armutszeugnis für einen sozialen Staat, dass er an der Stelle diese Menschen, die sich nicht selber helfen können, dass er die hier nicht ausreichend schützt.
0: Wir hatten, was Sie es angesprochen haben, ja monatelang hier im Podcast über Antigen-Schnelltests gesprochen. Und jetzt hat die Bundesregierung vor gut zwei Wochen ihre Teststrategie geändert und empfiehlt diese Schnelltests, vor allem für Altenheime und Krankenhäuser und ähm, fällt dann so ein Schnelltest positiv äh, aus. Dann soll er mit PCR nachgetestet werden, soweit die Theorie. Was sagen Sie grundsätzlich? Kann diese Teststrategie das Sterben in den Altenheimen wie im Frühjahr verhindern, jetzt im Herbst?
1: Wenn man es rechtzeitig gemacht hätte, ja. Ich weiß noch nicht, ob man das schnell genug auf die Spur bekommt, weil diese Schnelltests haben natürlich schon Lieferprobleme. Alle wissen, dass in dem Fall andere Regierungen schneller bestellt haben als wir. Und ähm, das ist jetzt einfach die Frage. Im Herbst wird die Nachfrage enorm sein, weil die PCR-Kapazitäten weltweit eigentlich ausgelastet sind mit diesem Labortest, eben mit der PCR. Und deshalb gucken jetzt alle auf diese Schnelltests. Und deshalb ist die Frage, ob wir da von, den, von, der, von der Zeitachse hinkommen. Die Strategie ist super selbstverständlich. Ja. Das ja. ist ja dieses is Smart-Konzept. Das, da, das T steht für testen und dass das jetzt endlich gemacht wird, finde ich natürlich richtig. Es ist nur so, ähm, man muss ja auch immer überlegen, wann man was macht. Wissen Sie, wenn Sie als Notarzt kommen, wenn die Patienten schon irgendwie verblutet sind, ähm, dann brauchen Sie einen Koffer gar nicht mehr aufzumachen. Und ähm, hier ist es eben so, dass man äh, sagen muss, die, jetzt ist die Phase, die, die ähm, alle Virologen eigentlich einheitlich angekündigt haben. Alle haben gesagt, das geht jetzt wieder hoch. Die Bundeskanzlerin hat selber äh, zum Bleistift gegriffen, uns vorgerechnet äh, und dann kann man nur sagen, mh, hier sind ja die Länder gefragt und das ist tatsächlich so, dass äh, trotz der angekündigten zweiten Welle hier keine Vorbereitungen getroffen wurden. Ich weiß nicht, ob man das so schnell noch hinkriegt, ganz ehrlich gesagt. Einfach wegen des Hauptproblems sind die Lieferzeiten von den Tests, würde ich sagen. Das wird jetzt, die müsste man quasi nächste Woche haben. Sonst geht es eben nur wieder so wie Mittelalterzugbrücke hoch und, und Feuer anzünden und Cordon Sanitaire, also Soldaten aufstellen, die verhindern, dass, verhindern, dass jemand in die Stadt kommt. Das, das ist die Methode Wuhan, das ist die Methode Lombardei. Und das war hat man früher gegen die Pest ja ganz genauso gemacht. Das ist das, ist das was einem bleibt, wenn man eben keine Instrumente hat, keine, keine Intelligenten.
0: Weil Sie gerade die Zeitachse angesprochen haben. Der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, der will den Pflegeheim demnächst einheitliche Corona-Regeln an die Hand geben. In wenigen Wochen deutlich vor Weihnachten werden wir unterstützt von Gesundheitsminister Jens Spahn und dem Robert-Koch-Institut eine Handreichung vorlegen, um den Flickenteppich mehr Einheitlichkeit und Nachvollziehbarkeit zu geben. Das hat Andreas Westerfellhaus, also der vielgebevollmächtigte, in einem Zeitungsinterview gesagt. Und der ARD hat er dann noch gesagt, da sollen die Schnelltests, über die wir gerade gesprochen haben, dann auch mit eingebunden werden. Ein Plan für die Altenheime bis Weihnachten. Und wenn ich ähm, Ihnen so zuhöre, haben wir diese Zeit doch überhaupt nicht, oder?
1: Also ich bin vielleicht übervorsichtig. Das ist ja, ich kann es auch offen, offen sagen, ich war ja auch früher Notarzt und habe das wirklich erlebt, wie das ist, wenn man schnell zugreifen muss. Und auch in der Schutzkommission haben wir ja sehr viel Katastrophenmanagement gemacht. Und da muss man einfach Entscheidungen ganz schnell treffen, so nach dem 80-20-Verfahren. Da muss man sagen, okay, wir brauchen das und wo kriegen wir es her? Und zwar sofort. Diese sehr handlungsorientierte Strecke, die ähm, funktioniert bei uns im föderalen System nicht. Äh, wenn da jetzt irgendwie erstmal ein Papier gemacht wird, dass überhaupt die Tests für die Altenheim. Mitarbeiter zugelassen sind, dass das überhaupt empfohlen wird, ist ja erst seit genau einer Woche. Das ist so, dass jetzt überhaupt erstmal gesagt hat, okay, wir empfehlen das, das Bundesgesundheitsministerium. Und ähm, da ist eben noch lange nicht die Frage geklärt, wo man die Tests dann herbekommt. Ich glaube, dass die Altenheime sich freuen, wenn sie ein zentrales Konzept haben. Das ist sicherlich sinnvoll. Aber ich würde auf keinen Fall warten, bis dieses Konzept da ist. Sondern ich kann wirklich nur an alle ähm, Leiter von solchen Einrichtungen oder auch an Menschen, die vielleicht die Großeltern oder sonst jemanden dort haben als, 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 ähm, als Gäste dort, dass man wirklich sagt, wir müssen jetzt was tun und zwar sofort gleich am Montag von mir aus dahin gehen und sagen, wir wollen da jetzt ein Konzept machen, dass diese ähm, Heime geschützt sind und vielleicht kann man ja eine Handvoll von diesen Schnelltests dafür auftreiben, vielleicht werden, sind die irgendwo schon lieferbar. Ich höre, dass das schwierig ist. Zu warten, bis alle ein Konzept haben und dann alle Bundesländer, das vielleicht noch mit allen Verbänden und unter Anhörung aller möglichen Beteiligten dann beschlossen haben und dann alle Virologen wieder ihren Senf dazu gegeben haben, mich eingeschlossen gerne, das ist nicht richtig. Sondern ich glaube, dass jedes Gesundheitsamt, die sind inzwischen so gebrieft, die wissen, was zu tun ist. Jedes Gesundheitsamt ist in der Lage für die Altenheime, die in dem entsprechenden Bezirk sind, über Nacht ein brauchbares Sicherheits Konzept zu machen, wenn äh, die Option Testen überhaupt besteht. Und das ist eben das Problem wird man die jetzt hinkriegen oder wird man eben die Alten wieder einsperren müssen, wie man es im Frühjahr schon gemacht hat?
0: Die Zahlen, die gestiegenen Zahlen, über die wir ja schon gesprochen haben, sind ja das eine und die Frage, wer sich infiziert, ist ja eine andere Frage und eine viel, viel wichtigere. Die Alten, da geht es wieder los in den Altenheimen. Wir haben gerade drüber gesprochen Lothar Wieler, Chef des Robert-Koch-Instituts, hat gestern beim Pressebriefing erklärt, dass es eine Zunahme der Infektion in allen Altersschichten gebe. den entscheidenden Unterschied zur ersten Welle beschreibt er so: Wir hören mal rein. Das ist der
1: entscheidende Unterschied: ein langsames Diffundieren in allen Schichten der Gesellschaft und die Institutionen und eine bessere Vorbereitung der Institutionen trotzdem auf das Virus. Und wir müssen einfach sagen, dass wir uns eben im Alltag verantwortungsbewusster halten müssen.
0: Also die Infektionen diffundieren in allen Gesellschaftsschichten langsam und wir seien besser vorbereitet. So seine Einschätzung. Teilen Sie die?
1: Ja, das ist, ich ähm, glaube, das hat er ähm, mit anderen Worten so ähnlich gemeint. Äh, wer, er sagt Diffusion, ich habe das Hintergrundrauschen genannt. Ich glaube, so wir meinen den gleichen Effekt, würde ich mal vermuten. Ich finde übrigens beim Robert-Koch-Institut, da war ja am Anfang m, doch äh, auch begründete Kritik angebracht. Die haben inzwischen äh, einen Blick auf die Lage, der sehr, sehr professionell ist, dass eben jetzt ganz konkret hingeschaut wird, was für Gruppen sind das, wie, ver wie verlaufen die Infektionen im Einzelnen. Und das ist diese, 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 diesen Blick fürs Detail, den die jetzt haben. Das war am Anfang gar nicht. Also so gesehen sind wir in gewisser Weise besser aufgestellt, dass wir auch einen analytischeren Blick auf die Lage haben, es ist tatsächlich so, wir haben dieses, dieses fein verteilte Geschehen und Sie können, wenn Sie so wollen, wenn Sie von einem großen Tier angegriffen werden, dann können Sie mit einem großen Keule vielleicht zuschlagen. Wenn Sie aber von einem Wespenschwarm angegriffen werden, dann nützt Ihnen die große Keule nichts, sondern dann müssen Sie eben quasi kleiner, agiler sein. Und hier werden wir von einem sehr, sehr kleinen, von sehr, sehr kleinen Wespen angegriffen. Das heißt, jeder einzelne in der Gesellschaft ist jetzt, wenn man so will, die letzte Linie der Verteidigung. Und äh, deshalb müssen die Menschen ihr Verhalten ändern. Das ist das Einzige, was jetzt hilft. Das Verhalten der Menschen wirklich im Einzelnen. Und da weiß ja jeder, was zu tun ist. Das äh, muss man einfach dann mit den Abstandsregeln, mit den Masken, auch im privaten Bereich zusehen, dass man keine äh, großen Partys feiert. Ähm, das, das muss man einfach jetzt diszipliniert durchhalten. Sonst werden wir sicherlich auf die 20.000 dazu äh, zugehen. Das ist ja in unseren Nachbarländern auch der Fall.
0: Hm. Und ähm, Messer einer Pandemie ist ja, immer die Lage in den Krankenhäusern. Ich hatte es ja eingangs schon gesagt, die Zahl der Covid-19-Patienten, die intensivmedizinisch betreut werden müssen, steigt sehr stark an. Aktuell werden über 1.100 intensivmedizinisch behandelt, fast 500 davon beatmet. Und die Lage auf den Intensivstationen ist ja auch mal ein Blick in die Vergangenheit. Also die Zahl der Infizierten schlägt sich erst Wochen später in den Krankenhäusern nieder. Und am 23. April 2020 gab es mit 2.677 Covid-19-Patienten auf deutschen Intensivstationen den bisher höchsten Anteil. Mit Blick auf die jetzigen sehr hohen Infektionszahlen werden die aktuellen dafür sorgen, dass diese
1: Marke wieder gerissen wird? Ich bin natürlich kein Orakel, aber man kann so ein paar Parameter dazu sagen. Das eine ist, wir haben natürlich jetzt schon mehr Infektionen dabei, die, wenn sie so wollen, freiwillig sind. Das sind Leute, die es anders als im Frühjahr einfach darauf ankommen lassen, die keinen Bock mehr auf Corona haben und die einfach leben wie vorher. Und das ist das sind natürlich dann auch die Leute, die wahrscheinlich kein hohes individuelles Risiko haben. Und man muss auch sagen, dass am Anfang waren ja so Zahlen im Raum, dass da irgendwie zwei bis vier Prozent Sterblichkeit bei dieser Erkrankung sind. Und wenn Sie sich erinnern, ist das die Arbeitshypothese, mit der wir gestartet sind, 0,5 Prozent bezogen auf die Infektionen und es scheint so zu sein, dass jetzt die allerneuesten Studien wieder in diese Richtung gehen, also einer von 200 Infizierten bis einer von 400 vielleicht, das ist so die Größenordnung insgesamt über alle Altersgruppen, der an der Erkrankung stirbt. Also da ist die, die Letalität, wenn man so will, gesunken über die Zeit, hat verschiedene Gründe, zum Teil mathematische, zum Teil auch denen, dass natürlich die Risikogruppen besser geschützt werden. Das kriegen die Leute ja mit. Das ist auch in diesen Internetforen, ähm, die sich da austauschen, ganz massiv das Thema. Da wird gesagt, die WHO hat sogar zugegeben, dass Covid gar nicht so schlimm ist. Ähm, das stimmt sogar, wenn man sich die 20-Jährigen anschaut. Da muss man wirklich sagen, da sind die Zahlen einfach so, dass es ähm, keine Begründungen gibt, die ähm, jetzt zu drangsalieren mit irgendwelchen Auflagen. Aber der Unterschied ist eben, dass es so exponentiell das Risiko auch ansteigt, ungefähr ab 60 Jahren, vielleicht in Deutschland ein bisschen später, weil wir eine gesunde Gesellschaft sind. Aber irgendwo bei 70, 80 ist eben das Risiko plötzlich schlagartig irrsinnig hoch daran zu sterben. Das nennen wir Hockeystick-Effekt. Also es sieht aus wie so ein Hockeyschläger quasi, diese Kurve, die Altersabhängigkeit. Das geht dann plötzlich hoch. Und wenn man eben die Teil, das Teilrisiko für diese Populationen anschaut, die älter sind oder die zum Beispiel stark übergewichtig sind, dann ist das einfach ein ganz, ganz ernstes Thema.
0: Und ähm, wenn wir jetzt mal die Zahlen anschauen und die Frage war ja, werden diese hohen Infektionszahlen sich dann ähm, auf äh, die Zahlen in den Krankenhäusern niederschlagen? Wir hatten 2.600 als höchsten Peak in der ersten Welle in Anführungszeichen bei maximal 7.000 Infektionen mit Zeitverzug. Jetzt sind wir bei 11.000, möglicherweise 12, 13.000 13 in den kommenden Tagen. Ähm, in drei, vier, fünf, sechs Wochen werden wir diese 2.600 möglicherweise dann auch äh, diese Marke
1: reißen? Ich glaube, dass diesmal das Durchschlagen von den Infektionszahlen zu den Todesfällen nicht ganz zu so eins zu eins sein wird, weil wir eben wissen, was wir zu tun haben. Letztlich kann man sagen, wie stark die Infektionen steigen ist oder die täglichen Neuinfektionen, das ist ein Gradmesser dafür, wie sich die Bevölkerung verhält wie stark die Todesfälle steigen, das ist ein Gradmesser dafür, wie gut die Regierung gearbeitet hat. Weil die, die, der Schutz der Risikogruppen ist ja eine Staatsaufgabe letztlich. Und ich fürchte, dass wir hier auch noch Lücken haben. Und das werden wir dann sehen, wenn die Fallzahlen steigen. Ich glaube, es wird nicht so ganz proportional sein wie im Frühjahr, wo man doch relativ hohe Sterblichkeit auch hatte, weil die Leute einfach überrascht waren, auch in den Altersheimen. Es ich, ich befürchte, dass wir in eine Lage kommen, man muss sich das so vorstellen, Sie haben es ja richtig gesagt, diese, diese Sterbefälle, die sind ja zeitverzögert. Und die sind nicht nur zeitverzögert, sondern das sind ja Ereignisse, die sozusagen schon vorgebrütet sind. Das kann man sich so vorstellen wie so ein Öltanker. Wenn der erstmal in Fahrt ist, dann bremst er auch nicht mehr so schnell. Und dieser Tanker mit den Todesfällen, der ist, wenn der angerollt ist, dann können Sie nicht mehr sagen, wir stoppen das jetzt mal schnell durch einen Lockdown, sondern wird es einfach so sein, dass die, die dann infiziert sind, in der Risikogruppe tatsächlich dann irgendwann auf der Intensivstation aufschlagen. Und ähm, das, ich kann mir vorstellen, dass da schon relativ viel für die nächsten Wochen gesät worden ist, was wir gar nicht mehr einfangen können. Mit anderen Worten, ich glaube, dass die Belegungszahlen in den Intensivstationen jetzt in die nächsten Wochen nochmal deutlich ansteigen werden. Ob es jetzt den, genau die Zahl vom Frühjahr äh, erreichen wird, Klar, wenn wir irgendwie jetzt durch die Decke gehen und bei 25.000 Fällen landen, dann werden unweigerlich auch die, ähm, die Sterbeziffern steigen. Das hat bisher kein Land hingekriegt, dass es ähm, nur Infektionen hatte bei jungen Leuten und die Risikogruppen komplett isoliert hat. Das ist Das ist äh, praktisch gesehen kaum möglich. Und
0: gerade mit Blick auf den Infektionen wieder in den Alten- und Pflegeheimen ist es doch dann eigentlich nur eine Gleichung, oder? Also eins und eins ist zwei in dem Fall dann die
1: steigende Zahl der zu beatmen, respektive dann der, die dran sterben. Das ist kein, also die Funktionen hängen sozusagen nicht linear zusammen. Also man kann das entkoppeln, indem man die Risikogruppen schützt. Das ist ja dieses Konzept, was ich mal mit fünf anderen Autoren im Spiegel vor langer Zeit vorgestellt habe. Man kann tatsächlich durch den, durch den Schutz der Risikogruppen sich, wenn man so will, mehr, da kann man sich dann mehr Infektionen leisten, wenn ich mal so sagen darf. Ja, Also ohne Schutz der Risikogruppen könnten wir uns hier in Deutschland auf keinen Fall 10.000 Infektionen am Tag leisten. Das, da wäre die, wäre die Sterblichkeit viel zu hoch. Aber wenn da, wenn, wenn Sie so wollen, so eine Art Firewall dazwischen ist, dass zumindest, sage ich jetzt mal, 80 Prozent der Älteren irgendwie sich schützen, zumindest die, die zu Hause sind, dass die wissen, was sie tun müssen, dass die FFP2-Masken haben, wenn sie zum Einkaufen gehen und diese Dinge. Ich glaube schon, dass man das dann entkoppeln kann, dass man trotz relativ hoher Fallzahlen, die ja zunächst mal nichts Schlimmes sind, selbst Donald Trump hat es ja überlebt, unser Bundesgesundheitsminister und sein Ehemann werden es auch überleben. Ich habe ich habe übrigens gehört, dass im Bundesgesundheitsministerium jetzt mehrere Mitarbeiter positiv geworden sind. Und ähm, das heißt also, das sind jetzt alles keine Risikopatienten, die, die da groß was zu befürchten haben. Das ist eher Pechsache, wenn, wenn, wenn man dann auf der Intensivstation landet. Aber wir müssen eben diese Entkopplung schaffen, dass wir die Risikopersonen jetzt, wo dieser, wenn man so sagen darf, virale Sturm gerade anhebt, dass man in dieser Phase wirklich die Risikopersonen in Deckung bringt. Egal, ob es dann passiert oder nicht. Es kann ja sein, dass es gar nicht so schlimm wird. Aber das ist ähm, so, als wenn sie eben um nochmal auf die Ber zurückzukommen, wenn Sie so ein Zelt dabei haben und Sie merken, es ist schlechtes Wetter und Sie bauen das nicht rechtzeitig auf, bevor es Gewitter losgeht, dann ist es schlecht, dann werden Sie da nicht mehr trocken drinnen landen.
0: Das Virus hat ja die Welt und auch Europa fest im Griff und ich gebe zu, das ist eine ziemlich abgedroschene Formulierung, bitte verzeihen Sie mir, aber das passt eigentlich ganz gut. Wenn man so mal nach Europa schaut, Slowenien und Kroatien verzeichnen Höchstwerte bei den Neuinfektionen. Die Slowakei meldet so viele Neuinfektionen wie nie. Binnen 24 Stunden in Polen steigt die Zahl der Neuinfektionen Rekordwert. Und trotzdem gibt es bei uns Menschen, die sich in Deutschland nicht an die Regeln halten. Bisher hatte Deutschland ja beim Infektionsgeschehen eine ziemliche Sonderrolle, aber die scheint in Gefahr. Das hat Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller zu folgendem, wie ich finde, sehr emotionalen Auftritt veranlasst. Glaubt irgendjemand,
1: wirklich irgendjemand, wenn man sich diese Europakarte anguckt mit den Infektionszahlen, an uns wird das jetzt spurlos weiter vorübergehen? Alle Länder um uns herum sind dunkelrot. Und irgendjemand träumt noch und glaubt, an uns geht Spurlos vorbei. Tut mir leid, das ist auch wirklich nicht mehr als ein Traum. Und glaubt noch irgendjemand, wenn man sich die Bundeszahlen anguckt, dass es das an Berlin spurlos vorübergehen wird. Ich habe es das letzte Mal schon gesagt, und ich sage es jetzt auch so umgangssprachlich ganz bewusst, ich bleibe dabei, wir sind hier nicht die einzigen Doofen. Und ich lasse mich auch nicht mehr weiter beschimpfen. Tja, da ist ziemlich viel Druck
0: auf dem Kessel, auch bei den Politikern, die ja auch sehr unbeliebte Entscheidungen treffen müssen. Aber um mal auf das Kernproblem zu kommen, um uns herum alles dunkelrot und in Deutschland sieht es auch nicht sehr gut aus. Wird Deutschland seine Sonderrolle verlieren? Was befürchten Sie?
1: Deutschland hat die Sonderrolle eigentlich schon verloren. Also mit, diesen, mit diesem Anstieg, den wir jetzt beobachten, das wird auch international so wahrgenommen, sagt man, okay, wir hatten schon Sorge, ihr seid irgendwie heilig, jetzt sehen wir euch geht es genauso wie auch wie allen anderen. Ähm, Etche Homo hat man da gesagt bei Jesus, da hat jemand den Finger in die Wunde gelegt und gesagt, schaut mal her, es ist nur ein Mensch. Dieser Effekt ist hier ähm, auch ein bisschen da, dass man sagt, okay, ähm, das hat uns schon gewundert, wie das so äh, gespenstisch sein kann, dass es immer diese German Exception gibt. Ähm, Daher ist das eigentlich, wir sind auch ganz normal ähm, für das Virus, ganz genauso ähm, Opfer wie alle anderen auch. Ähm, ich würde es aber noch ein Stück weiter drehen und zwar ähm, dieser Effekt, dass man so Länder hat wie, wie die Tschechische Republik jetzt, die zum Beispiel am Anfang ja sehr gut dastanden, die haben sich gefeiert und von außen wurde das auch vielfach so gesehen als erfolgreiche Pandemiebekämpfer. Die haben ganz früh, wenn Sie sich erinnern, die Grenzen zugemacht. Die haben in der Tschechei haben die ja ähm, auch nach Deutschland zugemacht, als bei uns so viele Fälle waren. Mhm. Ähm, und jetzt haben sie dieses Riesenproblem. Das liegt daran, dass sie dort eine Bevölkerung haben, die, wenn man es so sagen darf, mit diesem Problem noch nicht konfrontiert war. Die dachten, uns passiert sowas nicht. Und jetzt werden die noch härter getroffen als die anderen, weil die nicht geübt haben vorher. Das sage ich mit Blick auf die deutschen Bundesländer. Es gibt ja gerade neue Bundesländer, wir sind ja in Halle und, und Leipzig unterwegs, da sind im Moment die Fallzahlen noch niedrig. Aber wenn man eine Bevölkerung hat, die eben glaubt, bei uns passiert sowas nicht, bei uns gibt sowas nicht, die ist dann besonders verletzbar, vulnerabel. Da kann es einfach ganz schnell passieren, dass schon ein, zwei Superspreading-Ereignisse dazu führen, dass dann plötzlich in so einer Stadt in, in den neuen Bundesländern, wo vorher nie was war, hunderte von Fällen plötzlich ähm, kommen. Dann ist das Gesundheitsamt nicht darauf vorbereitet. Die Einwohner wissen nicht, was sie tun sollen. Deshalb würde ich es eher so sehen, ich mag eigentlich so keine so martialischen Vergleiche, aber wir haben im Frühjahr haben wir geübt. Das war das Manöver. Und jetzt im Winter kommt der Krieg. Und wir müssen alles, was wir im Frühjahr geübt haben und uns eingebläut haben, das müssen wir jetzt ganz diszipliniert durchziehen. Es hat keinen Sinn jetzt groß die Taktik zu ändern und wie aufgescheucht die Hühner rumzurennen und die Fallzahlen immer anzuschauen. Ich gucke sie mir eigentlich am liebsten gar nicht mehr an, sondern das wenn ich, ich ja auch. das müssen sie immer machen. Wenn ich zum Einkaufen gehe, dann habe ich in jeder Sekunde in diesem Laden, auch wenn da nur 20 Leute sind, habe ich dann meine Maske auf dem Gesicht und ähm, da ich über, über 60 bin, habe ich dann auch eine FFP-Maske auf. Und das kann ich nur sagen, wenn man das durchzieht und wenn man dann, ähm, wenn man irgendwo ähm, einen Handgriff in der U-Bahn oder in der Straßenbahn angefasst hat, sich eben nicht am Auge reibt mit der Hand, bevor man sie gewaschen hat, dann ist es eigentlich extrem unwahrscheinlich, dass man eine Infektion abkriegt. Das müsste dann wirklich ganz dumm laufen, dass einem einer ins Gesicht hustet aus Versehen. Aber es gibt ja auch Truppenärzte, die in Ebola-Gebieten überlebt haben, obwohl da wirklich jeder Handgriff tödlich sein kann. Wenn man sich diszipliniert, kann man in so einer, in dem Fall wenn ich mal so sagen darf, gefährlichen Umgebungen, die wir jetzt in gewisser Weise reinkommen könnten mhm. im Herbst, da kann man ganz hervorragend damit klarkommen. Man muss halt einfach bestimmte Regeln beachten. Das ist so ähnlich wie ein Kind nicht über eine breite Straße läuft, wenn die Autos dahin und her fahren. Und so muss man eben bei dem mit so einem Virus auch ein paar Regeln beachten. Dann holt man sich das nicht, sofern man Wert drauf legt, gesund zu bleiben. Es gibt ja auch Leute, die sagen, nee das ist mir jetzt alles wurscht. Ich glaube, solche, was wollen sie mit denen machen? Denen können sie ja keine Taucheranzüge anziehen und sie in Handschellen legen. Das ist ja, ist, ja, ist ja mal früher vorgeschlagen worden bei der spanischen Grippe als Maßnahme. Das, das ist etwas, das kann man nicht machen. Das heißt, wenn einer nicht will, dann will er nicht. Und das ist, glaube ich, auch nicht möglich, mit staatlicher Gewalt den Leuten dabei zu kommen. Und
0: wir bleiben noch mal kurz bei unseren ähm, europäischen Nachbarn Tschechien. Sie haben das Land angesprochen, hat jetzt den Lockdown verhängt, weil sich da ja auch die Infektionszahlen innerhalb eines Tages verdoppelt hatten. Ähm, die Geschäfte müssen wieder schließen. Es gibt ausgangs Beschränkungen etc. ähnlich betroffen ist mittlerweile auch die Schweiz. Die Bundesregierung hat Polen und die Schweiz und fast ganz Österreich und große Teile Italiens mit Wirkung jetzt ab Samstag, also ab morgen, zu Corona-Risikogebieten erklärt. Damit verbunden ist dann auch klar eine Reisewarnung. Sollte Deutschland seine Grenzen jetzt schließen? Also Dänemark hat ja schon angefangen, seine Grenzen zu Deutschland zu schließen. Also sollte Deutschland nachziehen und sich abschotten, also die Brücke hochziehen?
1: Ja, das ist eine ganz schwierige Frage. Es kommt drauf an, welche Strategie man fährt. Also, wenn man sagt, wir wollen eine, letztlich eine Eliminationsstrategie haben. Das heißt, wir wollen eigentlich, dass wir Richtung Null Fälle kommen, so wie Neuseeland oder Ähnliche das machen. Es gibt auch ein paar Inseln in der, in der Südsee, die das machen. Ähm, dann, dann wäre das richtig, die Grenzen hochzuziehen. Dann gibt's keine andere Möglichkeit. Wenn wir sagen, wir schaffen das nur mit Grenze hochziehen, bei uns die Fallzahlen so niedrig zu halten, dass ähm, wir komplette Nachverfolgung kriegen. Also dass die Gesundheitsämter, ich sage mal von der Größenordnung her, 80 Prozent plus X der Fälle wirklich nachverfolgen können. Da sind wir weit, weit von entfernt. Aber wenn das unser Ziel wäre, das wirklich so weit wieder unter Kontrolle zu bringen, dann müsste man tatsächlich überlegen, ob man ähm, zumindest die, die mehr Fälle haben, als wir jetzt zumacht. Das ist ganz klar. Die Frage ist nur, äh, will man so eine Strategie überhaupt? Ich sehe das, äh, bis jetzt seit Anbeginn der Pandemie nicht das überhaupt in Europa an, vielleicht Dänemark haben sie genannt, dass mal darüber nachgedacht worden. Auch übrigens die Tschechen haben es am Anfang überlegt, die Polen haben auch davon gesprochen, aber wirklich durchgezogen, so eine Eliminationsstrategie nach dem Motto, wir halten bei uns wirklich den Laden trocken, während es draußen äh, schüttet. Ähm, das habe ich jetzt noch nicht gesehen, dass das in Europa funktioniert hätte.
0: Ja gut, aber das eine schließt das andere ja nicht aus. Man muss ja jetzt nicht nur das eine tun und lässt das andere, sondern sozusagen als Teil als Teil des Konzepts.
1: Ja, wenn Sie so viele Fälle haben wie wir jetzt, wir haben ja so viele ähm, äh, autochtone Fälle, wie wir das nennen, also Fälle, die im Land quasi entstanden sind, äh, dass wir über äh, Grenzen schließen eigentlich im Moment nicht nachdenken müssen. Die, äh, China muss sich überlegen. Okay. Ja, China muss sich überlegen. Also wenn Sie sozusagen in der Wanne sitzen, dann brauchen Sie nicht drüber drüber nachdenken, wie Sie wie Sie sich trocken kriegen. Aber aber ja, wenn wir jetzt erfolgreich wären, das ist kann man schon in die Zukunft weiterspinnen. Jetzt nehmen wir mal an wir würden, ich glaube, im Winter wird es nicht passieren, aber wir würden am Ende der kalten Jahreszeit in so eine Phase kommen, wo wir sagen, jetzt haben wir es eigentlich wieder im Griff, vielleicht mit dem Testen kombinierter Strategie wie dieses Smart-Konzept oder was ähnliches. Dann kann man sagen, okay, jetzt haben wir es im Griff und jetzt ist eigentlich unser Problem plötzlichstens die importierten Fälle. Das ist es ja im Moment gar nicht. Aber wenn die importierten Fälle das Problem wären, dann könnte man natürlich sagen, gut, dann macht man die Länder, wo die Importe herkommen, zu. So wie wie wir zum Beispiel am Anfang früher die Grenze zum Iran ja immer offen hatten und, und auch zu China eine lange Zeit. Da hatten wir natürlich ein Importproblem, aber heute haben wir das nicht. Heute haben wir selbstgemachte Probleme und die würde ich ganz fokussiert erstmal in den Griff bekommen. Wir haben so viele Fälle, dass in der jetzigen Lage ich jetzt kein Land wüsste, wo man sagt, da muss man unbedingt die Grenze zumachen, weil die noch schlimmer sind.
0: Wir haben in dieser Ausgabe nicht über die Maßnahmen der einzelnen Bundesländer gesprochen. Jedes Bundesland regelt das ja weiterhin für sich und zum Teil sehr, sehr unterschiedlich. Wir werden in einer der kommenden Ausgaben immer mal wieder einzelne Maßnahmen besprechen. Machen wir in dieser Sendung mal den Auftakt, verbunden mit der Frage einer Hörerin, und zwar Frau Wagner. Die hat uns geschrieben, in immer mehr Städten und Gemeinden wird der Inzidenzwert von 50 überschritten, zum Teil sehr, sehr deutlich. Meistens hat dies zur Folge, dass oft in Fußgängerzonen eine Maskenpflicht erlassen wird. Gibt es hierfür eine wissenschaftliche Erklärung zur Wirksamkeit oder fällt es in die Kategorie Aktionismus? Über die Beantwortung der Frage würde ich mich sehr freuen. Mit vielen Grüßen, Frau Wagner. Hm, das fragen sich viele
1: übrigens. Über die Maskenpflicht ähm, wurde schon auf der Straße, wurde schon bei der spanischen Grippe diskutiert. Da gab es einen Gesundheitschef aus Chicago, der hat diesen Satz gesagt, ich weiß ihn leider nicht mehr wörtlich, aber sinngemäß, im Zweifelsfall ist es besser, das Volk zu beruhigen, indem man irgendwas anordnet, ähm, was vielleicht auch sinnlos ist, ähm, als gar nichts anzuordnen. Es geht ein bisschen in diese Richtung. Also es, wir wissen ja nun definitiv, dass ähm, wir das Hauptproblem bei Covid, diese Superspreader-Ereignisse sind, wo sie ganz viele Menschen haben, die sie auf einmal infiziert können, werden. Das passiert definitiv nur in geschlossenen Räumen. Sie können sich im Freien natürlich anstecken. Das wäre dann, wenn sie, was weiß ich, ich weiß, dass in München am Marienplatz Maskenpflicht jetzt im Freien ist. Klar, wenn da so zwei Bayern-Bazis stehen und sich wahnsinnig laut streiten und anbrüllen dabei <lacht> mit Lederhosen und was auch immer, Gamsbart auf dem Hut. Klar können die sich anstecken, stecken, weil der äh, natürlich dann ähm, der Sprühregen in die andere Richtung geht. Ähm, aber wer macht das schon? Das heißt also, der normale Kontakt in so einem öffentlichen Bereich ist doch nicht so, dass man sich ansingt. An Jodeln geht übrigens auch. In der Schweiz gab es gerade ein, ja, ein Riesen, ja. Riesenproblem beim Jodeln. Ähm, die haben ein Jodeln-Musical mhm. aufgeführt. Seitdem mhm. wissen wir, dass nicht nur singen und lautes Sprechen funktioniert, sondern Jodeln mhm. geht auch. Und ähm, die, klar, wenn man all das macht, Face-to-Face face im Freien. Nein, da können Sie natürlich jemanden infizieren. Aber ich würde mal sagen, wenn Sie beim Face-to-Face-Kontakt, also beim Gesichtskontakt, zwei Meter Abstand halten im Freien und bei allen sonstigen Kontakten, wo man sich nicht anschaut, einen Meter, dann sind sie absolut im grünen Bereich. Dann, dann Klar, irgendwo wird es wahrscheinlich Statistik dann mal in einen Fall geben, wo es dann doch passiert ist. Aber im Sinne einer Populationsmaßnahme und nur so darf ja der Politiker denken, ist das ähm, Unsinn im Freien eine Maskenpflicht anzuordnen. Außer sie hätten jetzt so wie in so manchen kleinen Straßen, das gibt es ja auf so griechischen Inseln, dass man sich dann zwischen die Häuser zwängt. Und da sind irgendwie zehnmal so viel Touristen wie Einwohner auf der Insel. Da gibt dann schon so Effekt wo sie einfach nicht anders können als den anderen dauernd ins Gesicht schauen aus einem halben Meter Abstand. Aber ich wüsste jetzt nicht, welche deutsche Stadt irgendwie solche kuscheligen Ecken hat, dass man das anordnen muss. Also der Münchner Marienplatz ist es definitiv nicht.
0: Wird ja damit begründet, wenn man, wenn man den Mindestabstand von 1,50 Meter auch in, auf, in öffentlichen Räumen, Plätzen etc. nicht einhalten kann, dann soll man eine Maske aufziehen.
1: Ja, aber der Abstand, wissen Sie, Rücken zu Rücken oder Seite zu Seite, der Abstand ist auch nur relevant bei der Tröpfcheninfektion, wenn Sie sich anschauen, weil, Sie beim, weil die Tröpfchen fliegen ja nicht um die Ecke. Das, was um die Ecke fliegt, ist dieser Nebel bei der aerogenen Infektion und bei der aerogenen Übertragung gibt es aber definitiv im Freien nicht. Da gibt es weltweit und wir haben die Pandemie schon eine ganze Weile kein Beispiel für kann vielleicht sagen für die Hörer, die sich da engagieren, bevor jetzt Briefe kommen, es gibt das sogenannte Rose Garden Event, da ist der Rosengarten am am Weißen Haus, wo die ähm, neue ähm, Richterin am obersten Gerichtshof in den USA von Donald Trump vorgestellt wurde, da haben sich, ich meine so eine Handvoll Menschen, sechs oder zehn haben sich da infiziert. Es ist aber so, die haben sich da nicht im Freien über die Luft infiziert, sondern wenn Sie mal die Bilder anschauen, die haben sich alle umarmt, die hatten mehrere Indoor-Events parallel, die waren im Weißen Haus im West -Wing waren die und haben sonst was, äh, Veranstaltungen gehabt. De, das ist überhaupt nicht gesagt, dass die sich da im Freien infiziert haben. Und es gibt noch ein zweites, was immer genannt wird, das ist so ein Motorradtreffen, was in den USA mit über, über 200.000 Teilnehmern mal stattgefunden hat. Da hieß es dann auch, ja, dass es, da gab es so viele Fälle hinterher. Aber das war fast eine Woche und die ganzen äh, Motorradfahrer haben natürlich alle überall übernacht, irgendwo übernachtet. Die haben abends wilde Partys in den Pubs dort gefeiert und selbstverständlich haben die sich indoor infiziert und nicht beim Motorrad fahren draußen, weil man darf, nicht, darf das nicht verwechseln. Die Bilder, die wir immer im Fernsehen sehen, sind natürlich Bilder von Leuten auf der Straße. Aber die Stadt, die Infektionen finden nicht da statt, wo wir es sehen im Fernsehen, sondern die finden dort statt, wo keine Kamera dabei ist, weil die irgendwo in geschlossenen Räumen sind.
0: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 111, ähm, quasi der Extra, der Bonbon-Ausgabe vor dem Start der zweiten Staffel ab nächster Woche. Herr Kekul, jetzt haben wir die aktuellen Fakten eingeordnet, aber mal ganz ehrlich,
1: wie geht es Ihnen ganz persönlich mit der aktuellen Situation? Also ich mein mein interner Alarmknopf. Also ich habe wenn Sie so willen, auch eine Ampel. Das ist nicht die die Ampel, die jetzt der Bund hat, damit die damit die Minister mal brav alle das Gleiche sagen. Die brauchen scheinbar schon eine Ampel, um sich zu synchronisieren. Sondern meine Ampel ist mehr zu sagen, wie gefährlich ist es eigentlich draußen. Die ist gerade von Gelb auf auf Orange um, umgeschwenkt. Also ich gehe jetzt schon davon aus, dass ein Infektionsrisiko besteht. Da muss man einfach jetzt diszipliniert sein. Wir haben es alle geübt. Jetzt muss man es durchziehen und es gibt zum Schluss eine gute Nachricht oh, tatsächlich okay. spontan. Wow, die ich habe ich eigentlich gespannt. sonst nie, aber hier hätte ich eine. Es ist wirklich so, dass es gibt Studien aus den USA, aus England, aus Deutschland. Es scheint so zu sein, dass, ich weiß nicht warum, wie verhext, in den Grundschulen und in den Kitas ist die Infektionsquote relativ niedrig. Das ist einfach im Moment ein Fakt. Können wir nur auf Holz klopfen, dass es so bleibt. Aber ich finde, das ist wirklich eine gute Nachricht. Das hätte viel, viel schlimmer sein können. Und im Moment haben wir kein Signal, wenn ich das mal so sagen darf, aus der Statistik, was sagen würde, dass es da irgendwie mehr Infektionen gibt, als 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 irgendwie, dass, dass es gefährlich wäre. Und das wäre ja ganz blöd, wenn wir jetzt wieder dran denken müssten, die Kitas zuzumachen und die armen Mütter und Väter da zu Hause jetzt wieder ähm, da, da gebunden sind und dann auch nicht arbeiten können und so weiter. Also das ist so, das funktioniert offensichtlich und das ist eine gute Nachricht, weil den ganz Kleinen kann man natürlich keine Maske aufsetzen. Die
0: gute Nachricht zum Schluss und auf die Studien werden wir dann, in, ähm, ja, eine der nächsten Ausgaben der regulären Folgen Kekulis Corona Kompass eingehen äh, mit Einschätzung zur aktuellen Situation, zu aktuellen Studien und Ihren Fragen. Die regulären Folgen starten dann nächste Woche wie gewohnt dreimal pro Woche, immer dienstags, donnerstags und samstags. Ihre Fragen erreichen uns an mdr-podcast.mdr.de oder Sie rufen uns einfach an kostenlos 0800 322 00. Herr Kekuli, vielen Dank. Wir hören uns dann am Dienstag wieder.
1: Gerne. Passen Sie auf sich auf, Herr Schumann.
0: Kekulis Corona-Kompass als ausführlicher Podcast auf mdraktuell.de, in der ARD-Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Und die Sendung zum Nachlesen auf mdraktuell.de. MDR aktuell. Kekulis Corona-Kompass.